0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spænd og fastlås politiske positioner. Hvis du er ind for at lytte til sådan et klassisk journalistisk debatprogram med nogle journalister, der ikke selv mener noget, så er det altså ikke os, du skal lytte til.
0: Nej, for jeg er konservativ. Jeg er tidligere landsmænd for konservativ ungdom, og så er jeg konservativt kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg. Det vil sige mange konservative ting på en gang.
1: Har du også et navn? Anders Stokker. Fedt. Jeg hedder Sofie Lippert, og jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsforkvinde for SF Ungdom. Den næste time, der kommer vi til at debattere en af den seneste uges helt store debatter, men inden vi får gæster i studiet, så tager vi også lige temperaturen på, hvad der har fyldt noget for dig og mig, Anders. Så jeg vil gerne starte med at høre, hvad du sådan har lagt mærke til i denne uge, der er gået.
0: Ja, jeg synes jo, at hele debatten om Elon Musk og Twitter er rigtig, rigtig interessant. Lad mig bare starte, for jeg godt ved, at det ellers en af vores store debat- og uenighedspunkter. Jeg synes også, det er problematisk, at vi har monopollignende situationer, hvor sociale medier de i høj grad minder om monopoler, fordi Twitter, Facebook og Instagram styrer rigtig meget af vores demokratiske debat. Det anerkender jeg, at det er generelt et problem, og derfor skal vi være opmærksom på, hvem ejerkredsen er. Men jeg undrer mig dog alligevel over, at man er så meget op at køre, og der er så meget vrede rettet mod, at det er præcis Elon Musk, der har overtaget det. Når man ser på, at den ejerkreds, Twitter bestod af tidligere, det for eksempel var saudiske prinser og andre meget suspekte oligarkiske typer, der synes jeg jo, at Elon Musk er problematisk på mange måder, fordi han er så velhavende, når han kommer til at eje mediet alene. Men alt andet lige lader han til at have nogle bedre værdier, end de folk, der ejede mediet tidligere. Noget af det, Elon Musk har sagt, han vil gøre, vi må se, om han overholder det, det er at gøre Twitters øh, algoritmer open source. Det er meget afgørende. Det er noget, du og jeg har talt om mange gange, Sofie, at det er afgørende for at kunne have en demokratisk debat om, hvordan Twitter fungerer. Han vil også sørge for, at mennesker skal autentificere sig, altså man skal finde ud af, om det er mennesker, der sidder bag de her bots-profiler, eller om det bare er en eller anden troll farm i Rusland. Nogle af de her tiltag, synes jeg, er jeg har nok det sådan, at jeg synes, situationen med Twitter var i forvejen lort. Nu bliver den måske lidt bedre, jeg er lidt optimistisk, og jeg forstår ikke helt, hvorfor alle folk er så vrede over lige præcis Elon Musk, når der kunne være så mange værre ejere.
1: Jeg tror, der er to point, der jeg gerne vil have til, hvorfor jeg er vred. Men inden der, så vil jeg bare lige forklare lyttere, hvad open source betyder. Ja. Det betyder nemlig, at vi som øh, brugere har, eller, eller alle sammen, har adgang til den kode, der ligger bag algoritmen, og derfor ved, hvorfor vi får vist det, vi øh, får vist. Øh, en, en kode, som alle ville ønske være open source, og for eksempel TikTok-algoritmen, som er verdens stærkeste algoritme til at lure, hvad du synes er nice. Fuck, det kunne være nice at vide, hvorfor den gør, som den gør. Sådan vil Elon også gerne have, at vi ved, hvorfor, øh,
0: hvorfor vi får vist de tweets, vi får vist på Twitter. Og det gør, at vi kan have en helt anden demokratisk debat om den.
1: Det kan vi helt sikkert. Og det, den del i sig selv, altså jeg kan godt se, at det er positivt. Jeg, jeg har to store kritikpunkter af, at Elon Musk skal overtage de her medier. Det første er, at Twitter faktisk er det eneste medie, hvor man er lykkedes med at lave et filter, der ret hardcore slår ned på fake news. Det er ikke mit indtryk, at Elon Musk har nogen interesse i at beholde, det filter, fordi det er et filter, der for eksempel til har ramt ham. Øhm, det synes jeg er noget af det rare ved at være på Twitter. Jeg synes også, Twitters algoritme for øh, hate speech er ret fed. Øh, jeg håber, han beholder den og lader den være open source, fordi det er faktisk sådan i dag, at hvis man twitter noget, så vil langt de fleste kommentarer, der kalder mig en dum så, være nogen, jeg aktivt skal vælge at gå ind og læse, og det er også rigtig rart. Facebook forsøger det samme, men lykkes overhovedet ikke med det. Jo, måske hvis nogen skriver direkte dum så, men Twitter er faktisk rigtig god til at fange når folk ikke øh, bruger ord som så, men stadig øh, skriver noget grimt til mig. Øh, så det er den ene ting. Øh, den anden ting er, er det rent økonomisk. og jeg tror, det er svært at sådan... Men det er i hvert fald noget af det, der pisser mig af, det er, at, at man kan bruge 44 milliarder dollars på det her. Altså det er noget med værdisætning imod vores samfund, det er noget med, hvad, hvad, hvad kan nogle mennesker have af, af ejendom? Det, jeg tror, det er den del, der pisser mig meget af, og det er også noget med... Nu har vi tidligere haft sådan hele, hvem er en oligark-debatten. Elon Musks formue er i ret høj grad subsidieret af offentlige midler, fordi man for eksempel støtter Tesla, fordi de er nice og grønne. Æ, men, men, men det betyder så, at Elon Musk på mange måder er, også er rig på fællesskabet. Og, øh, og jo for eksempel øh, på et tidspunkt havde spurgt FN om de ville lave en plan for hvordan han kunne ændre øh, sult i verden og det valgte han så ikke lige at gøre, da han fik planen og så i stedet købte det her medie mm. og jeg tror det, det, det der, det jeg får lyst til at det her, det skal være en debat om det er jamen hvad kan man, hvad kan man købe for penge i vores samfund hvad er, hvad, altså, sk, er, hvor, hvorfor skal nogle mennesker have så meget fordi jeg tror også 44 milliarder det er svært for folk nødvendigvis at forstå, hvor meget 44 milliarder er. Det er den klassiske med, milliarder og millioner glider nogle gange lidt sammen. Mm. Men 44 milliarder er altså 44.000 millioner. Det er altså virkelig vanvittigt mange penge. Øhm, og jeg tror, det er den debat, der er mere interessant øh, end... Om Ila, fordi nej, altså ejer, ejerkredse af, af, af store, øh, mange der virksomheder er jo altid problematiske. Men der er noget problematisk i, at han kommer til at eje det alene, det nævnte du selv, og så er der noget problematisk
0: i selve beløbet.
1: Og så frygter jeg, at, øh, at der vil være mere fake news, fordi det synes Elon Musk er mere nice.
0: Jeg vil så gerne have responderet på meget af det her, men <laughs> vi bliver også nødt til at spørge dig, Sofie, hvad har fyldt noget for dig i ugen, der gået? Jamen det har øh,
1: en, en sådan en lidt lille ting jeg lige opdaget, at der øh, foreningen for folkehøjskoler øh, samler ind til at øh, ukrainske flygtninge kan komme på skole Øh, man må ikke gøre det gratis i dag, hvilket jeg synes er en dårlig idé, at man ikke må, men man må sænke prisen fra ca. 1500 kroner om øh, ugen til ca. 500 kroner om ugen. Øh, og, og generelt så kan jeg ret godt lide noget, noget af det, som vi på tværs af det politiske spektrum er enige om, er nice dansk, foreningsliv, øh, øh, folkehøjskoler så er vi lidt uenige om om det der kirke og sådan noget, det er så altså dansk, men vi er faktisk ret enige om, at folkehøjskoler og foreningsliv er en dansk ting, og når vi kan bruge det til positiv det synes jeg er enormt positivt, og jeg drømmer lidt om, at folkehøjskolerne generelt kan spille en større øh, sådan, øh, rolle i integrationen af unge mennesker, øh, unge flygtninge øh, og egentlig også ældre flygtninge. Nu er det typisk unge, der går på de fleste folkehøjskoler, men der findes også folkehøjskoler og ældre. Og jeg håber, at det her det kan være startskuddet på, at vi ser de positive effekter af at gøre det meget billigt eller for helst gratis for flygtninge og øh, blive en del af noget så dansk som folkehøjskolerne.
0: Generelt synes jeg bare, det er fedt, når det danske civilsamfund træder ind og ligesom prøver at udfylde en rolle. Jeg synes, det er et fint eksempel på det. Jeg vil også gerne rose Danmarks socialdemokratiske ungdom for at lige at have doneret 50.000 til Ukraine-komiteen. Så altså, de er også med til at bidrage på den måde. Altså generelt den måde, det danske civilsamfund har steppet op her under Ukrainekrisen. krisen Og det er uanset om det handler om støtte til den ukrainske modstandskamp, om det handler om at integrere ukrainske flygtninge, om det handler om at sikre, at de bliver en del af vores fællesskab og vores skoler. Altså nu sidder jeg, kun beskyld, sådan på. Øh, Expert. der er virkelig også nogle skoler, der har steppet op der, og virkelig gør meget for at prøve at få de her ukrainske børn ind. Det synes jeg er imponerende og rørende, den måde, folk ligesom bruger kræfter på at hjælpe med at få de her folk ind. Så øh, generelt thumbs up til vores foreningsliv og folkehøjskoler. Har jeg det egentlig også okay med? Så det, det, det er super. Jeg har, svært, jeg har svært at blive rigtig uenig med dig det her himmel, at være helt ærlig. Nå, men jeg... Og jeg synes også, det er positivt generelt.
1: Ja, jeg, jeg tror mig også, jeg, jeg vil understrege, at min forhåbning er, at det bliver brugt videre end de ukrainske flygtninge. Altså, vi også anerkender, at en syrisk flygtning på 20 år vil få vanvittigt meget ud af at få et højskoleophold. Yes, altså, både sådan kulturelt, men jo også bare sådan lavpraktisk sprogligt. Hold kæft, man lærer dansk hurtigt af at bo sammen med 100 mennesker, der taler dansk, i stedet for at bo sammen med 100 mennesker, der ikke kan danse på et asylcenter. Altså, det er sådan en meget lavpraktisk, øh, relativt billig form for super god integration. Jeg synes bare, at øh, det her, det er et øh, politisk tiltag, som bør eller et tiltag som du selv nævner kommer fra, for fra øh, forening altså det kommer fra folkehøjskolerne selv det her som jeg håber at politikerne for en gang skyld jamen, jeg vil tage den positive integrationsfortælling op, i stedet for altid, nu har vi lige i sidste time snakket om ydelse, i stedet for altid at snakke om krav, og der skal også stilles krav, men også nogle gange at sige, hvad kan vi faktisk, hvad, hvad kan vi positivt give folk, som giver dem det, vi drømmer om, de får?
0: Og der er sandheden nok, som jeg ser det, at der, hvor den positive forandring kan komme fra, det er ofte fra bunden af, fordi det danske civilsamfund har mulighed for at kunne løfte på en anden måde. Politikere, de kan lovgive, og de kan sige, hvad folk må og ikke må, men der, hvor man virkelig skaber integration det er altid nedefra. Det er ved Almindelige danskere tager ukrainere og syre, hvad det er, ind til sig. Man knytter fællesskaber og bånd på kryds og tværs. Det er den måde, man skaber integration på.
1: Og det giver man mulighed for ved at gøre det gratis og gå på højskole. du lytter til politik på en onsdag med Anders Storkows Sophie Lippert og vi er så ved at få gæster ind i studiet men inden vi byder velkommen til dem så skal jeg jo også lige men dig om at du kan deltage i debatten. Det kan du gøre ved at downloade 24/7 appen, hvor der er øh, hvor du kan finde programmet Politik på en onsdag som du lytter til lige nu, og så kan du deltage i chatten. Det kan du altså gøre under den her debat, hvis du har et spørgsmål til de gæster vi har med i studiet. Hvis du ikke lytter med live, men lytter med på podcast og tænker nej, var ærgeligt, nu fik jeg ikke stillet de spændende gæster et spørgsmål, så kan du selvfølgelig stadig komme med input til, hvad vi skal snakke om næste gang. Øh, så vil vi øh, tage dem med, når vi beslutter, hvilke politiske emner, der skal have vores fokus på
0: næste onsdag. Og her i studiet, der har vi fået besøg af vores første gæst. Det er dig, Anna Bjerre. Du er fra den grønne øh, ungdomsbevægelse. I har skiftet navn tidligere i den grønne svinterbevægelse. Yes. Øh, men øh, hvad, hvad har fyldt noget for jer lige nu? Jeg tænker, der er masser af klimating at tage fat på.
2: Ja, der er rigtig meget. Det kan også virke ret uoverskueligt, men, men det er faktisk... Øh, ja, der sker virkelig meget lige i øjeblikket, og, og det gør der jo selvfølgelig særligt, fordi der er krig i Europa, og øh, klimapolitik lige pludselig også er sikkerhedspolitik, og det har det jo i virkeligheden været hele tiden. Klimakrisen er jo en, en altså, kæmpestor øh, øh, fredspolitisk, sikkerhedspolitisk katastrofe i det hele taget, fordi øh, klimaforandringerne fører til Desperation og fødevarmangel og kære konflikt selvfølgelig, og det har det også gjort sidste år, og det kommer det også til at gøre næste år. Men det er kommet tættere på hos mange, og det kan vi godt mærke, at mm. der er blevet et meget stort fokus lige nu på det, og det vil vi selvfølgelig gerne arbejde med og gøre tydeligere.
0: Hvordan kan I mærke det så altså fra jeres medlemmer?
2: Ja, vi har faktisk ikke nogen medlemmer, hvad der er meget sjovt. Vi er jo bare et handlingsfællesskab, så vi mødes bare fordi vi... Vi gerne vil for andre ting. Så skal, vi har ikke nogen, vis. aktivister eller,
0: eller de folk der aktiveresorganisationer. Mm, jamen altså,
2: jeg snakkede faktisk med en, jeg snakkede faktisk med en en medaktivist i går, som ringede til mig, øh, fordi hun lige havde øh, fulgt med i den nye, sådan, hvad skal man sige, sådan en helt forskningsmæssige udvikling i forhold til hvad der sker. Og øh, ja, alle der gør det bliver jo fuldstændig massivt overvældet. Og det har I også oplevet, og det tror jeg, der er rigtig mange, der har, at, at det jo øhm, at det er virkelig sådan et slag med maven, hvor, hvor sindssygt den her situation i verden er. Altså, at verdens udledninger skal top inden for de næste tre år, og så skal de gå nedad, og vi har aldrig nogensinde før set dem gå nedad. Det har været 25 år med kæmpe store klimapolitiske topmøder. De her udledninger er steget for evigt, og nu skal de kun gå nedad, og de må aldrig nogensinde stige igen. Altså, bare at nå dertil er jo og, og, og det snakkede vi lidt om i går, mig og min medaktivist der, og i det hele taget er det den sådan fuldstændig sådan akute følelse af øhm, den forandring, der er nødvendig, som, som vi arbejder med. Altså som vi forsøger at gøre tydeligere og få ind i mainstream politik. Også klimapolitik er ikke bare et politisk emne blandt alle mulige andre politiske emner og noget, man lidt kan gå til og fra, som det passer ind en i ens politiske aftaler fra regeringens side for eksempel. Men faktisk noget, der er fuldstændig øh, står over alt andet. Fordi det handler om mennesker. Altså, det handler om vores, vores globale fremtid og, og relaterer sig til alle andre konflikter, der findes.
1: En ting, der også er sket i den seneste uge, øh, og, og, og der er en pointe med det, det er ikke bare, fordi jeg vil snakke med dig om Liberal Alliance. Det er jo en Liberal Alliance, af landsmøde. Og der lagde jeg mærke til øh, rigtig mange af mine øh, venner på sociale medier. Delte, de havde sådan nogle... Øh, de hedder rollups, når man bestiller dem. Det andre vil måske øh, kende dem som store skilte. Øh, hvor der øh, var sådan en, en, en korridor af venstreorienterede primært øh, eller, eller klimaaktivister, der sagde noget alarmistisk omkring øh, klimakrisen. Der sagde noget, øh, øh, som, som er i tråd med det, du siger. Altså, der er noget, der er noget voldsomt, noget katastrofalt, noget for mange måske også handlingslammende, men det kan vi komme ind på senere. Øh, men, men der er noget alarmistisk i det. Og så sluttede det ligesom af med sådan en kæk Alex Varnopslag. Det var også nogle billeder, hvor de så meget alvorlige ud. Alle sammen Greta Thunberg, Pio Olsen Dyr og Mette Frederiksen. Og, sådan noget. Øh, og så sluttede det af med sådan lidt kæk øh, hvad hedder det, øh, Alex Varnopslag. Og, og en tekst i retning af mindre frygt, mere handling. Eller, sådan, mm. øh, eller vi skal nok klare den-agtige stemning. Mm. Øh, og jeg bliver sådan lidt interesseret i, fordi du omtaler jer som et handlingsfællesskab. Men, okay. men jeg føler også den der handlingslammelse når du siger det der, når jeg læser en ipcc rapport, så er jeg sådan, at ja. der er ikke noget, vi kan gøre. Ja. Øhm, Men IPCC-rapporterne
2: siger, siger jo, at der er virkelig meget, vi kan gøre. Jeg tror, ja. at grunden til, at vi bliver ved med at tale som klimaaktivister om, om, hvor omfangsrigt det her problem er, er, fordi det er som om, at det ikke rigtigt er sunket ind endnu. Og hvis vi skal have en handling, der på en eller anden på en altså på nogen måde modsvarer den her udfordring, øh, vi står overfor, så bliver man nødt til at forstå udfordringen. Og det er ikke rigtig trængt igennem. Hvad, hvad vil det sige for eksempel at lave ambitiøs handling? Altså det er også noget, jeg river mig i håret over hver dag. At øh, vi har politikere hele vejen gennem det politiske spektrum, som hele tiden taler om, hvor ambitiøse de er. Hvad betyder det overhovedet? Altså betyder ambitiøs bare, at man hopper lidt højere end sidste gang, eller betyder det, at man faktisk hopper over hegnet? Altså, og, og jeg, tror, at, jeg tror, at det der med at tænke i den skala, der er nødvendig, mm. er helt sikkert første skridt. Og det er jo i virkeligheden, det er meget lidt vidt, altså... Der er jo ikke nogen af os, der har nogen interesse i at skabe panik eller frygt, eller sådan, men, men vi har en interesse i at understrege alvoren, og vi har en interesse i, at, at den handling, der er øhm, faktisk er øhm, reelt ambitiøs, faktisk er, hvad der er nødvendigt at gøre. Øhm, og det kræver bare, at folk kender omfanget.
0: Nu er, jeg bliver ikke uenig om, hvorvidt den handling, der foregår lige nu, er ambitiøs nok, eller hvorvidt det går for langsomt. Mm. Men hvis jeg må nuancere det, du siger også, mm. så er det jo også korrekt, at da man lavede nogle af de første rapporter, der var man i et langt værre scenarie, fordi den kunne så meget mere ud til at gå direkte op i himlen, altså stige meget, meget markant. Hvor det, man ser nu trods alt, det er, hvad kan man sige, at tempoet i stigningen flader ud. Så selvom det går for langsomt, selvom der skal være mere handling, bliver du ikke godt nogle gange lidt positiv over, at der trods alt sker et eller andet? Fordi jeg må indrømme, at da jeg engagerede mig først i den her debat for, ja, det er jo så snart 15, 15 år siden, så, så var det ret deprimerende oplevelse, hvor hvor mange der overhovedet, hvor mange spørgsmål ved, om klimaforandringer ude fandtes, og øh, hvor meget man bare havde sådan totalt total tilgang til det. Der er jo trods alt, alt andet lige sket mm. noget siden da. Det går bare ikke hurtigt nok. Nej, det er jeg
2: fuldstændig enig i, og jeg vil jo heller aldrig, Altså, og sådan er det jo med alle dem, jeg laver aktivisme sammen med. Altså, vi ville jo alle sammen ligge hjemme i vores seng og glo i luften, hvis vi ikke troede på, at noget kunne forandres. Og det synes jeg er ret vigtigt at understrege. At det er jo netop fordi, at jeg, at jeg er håbefuld. Men det håb er ikke gratis. Altså, det håb kommer gennem handling. Altså, håbet kommer gennem ord og gennem handlinger, gennem energi og tid, man lægger i øh, alt det her arbejde. Øh, og uden det er håbet intet værd. Og det er jo også det, IPCC IPC, øh, rapportens øh, Altså, de forskere, der står bag den, siger... At, øh, at det kan, kan godt lade sig gøre, men det kræver, at de kalder det sådan rapid, deep, and in most cases, immediate emission reductions. Og det er bare i forskersprog fuldstændig grotesk. <laughs> <laughs> og, og, øhm, så jo, jo, helt sikkert, der sker rigtig meget, men, men, øh, men der skal ske, ja, selvfølgelig, der skal ske så meget mere. Det er der mm. jo ikke nogen, der er i tvivl om. Og, 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 og det er jo bare stadig tilfældet. Og det er jo også det, der på en eller anden måde er provokerende, at, at hvis man... Hvis man Altså, det kan man jo blive ved med at sige, ikke? men der er jo også nogen, der skal tage det op. Hvad betyder det så, at der skal ske meget mere? Det betyder måske, at vi skal øh, acceptere, at vi skal leve på en helt anden måde, end vi gør. Det, det, altså, hvad betyder strukturelle forandringer? Det betyder, at noget skal laves om, at vi ikke kan komme til at leve på præcis samme måde i dag, øh, eller om 20 år, som vi gør i dag. Og det her med at tænke skala handler jo også om, at man... Ikke bare, ikke bare siger, man vi kan skrue her, vi kan skrue her, vi kan skrue her inden for et etableret system, men faktisk, at man laver systemet om. Og det er jo også svært og diffust, og hvad betyder det egentlig? Men det handler jo blandt andet om, at man for eksempel stopper ny fossil infrastruktur, som virker sådan rimelig oplagt. Øhm, og det handler om, at man jo for eksempel, som vi sikkert også skal snakke om senere, laver en, en høj afgift på øh, forurening, <løg> så det kommer til at koste noget. Og det handler også om, at man laver... Vores produktionssystemer helt om, og vores fødevaresystemer helt om. Så de bliver reelt bæredygtige inden for planetens grænser, og stadig kan sustene os alle sammen. Kan, kan sikre ordentlige levevilkår for alle. Ja, og, og den, den strukturelle kritik bliver vi ved med at komme med, men det er også, fordi vi oplever, at det stadig er meget få mennesker, der egentlig i det politiske systemer, og i hvad skal man sige det generelle magtarki i Danmark, udover politikere også også topleder og sådan noget, øhm, faktisk mangler, øh, mangler den her struktur og forståelse af, mangler, en, mangler at forstå, at, at handling ikke bare er, at nu skal vi have øh, øh, 2,3% flere elbiler i, om 25 år eller et eller mm. andet,
1: jeg, jeg synes, det er, øh, altså, når, man, når man er aktiv på venstrefløjen, så er man vant til den her sådan, meget aktivistiske tilgang. Og, sådan, man, øh, og, og det er ikke fordi alle er aktivister er venstreorienterede, men det er en sådan, meget sådan, klassisk venstreorienteret forståelse, at det kan rykke noget. Øh, men jeg oplever også, at meget af det, I laver i den grønne ungdomsbevægelse, er at forsøge at råbe nogle magthaver op, og måske især politikere. Og når du taler, du var lidt inde på det nu, men når du taler om den her strukturelle forandring, fordi hvem fanden er det, der skal gøre det? Altså, fordi mm. nogle gange den klassiske ungdomsfølelse i det her er jo, sådan, så holder jeg op med at spise kød. Mm. Og øh, jeg, jeg ved ikke, om du spiser kød, men jeg spiser ikke kød, men jeg tror heller ikke, det er det, der redder jorden. Mm. Altså, jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke gå ud i verden og spise kød, fordi kloden fucking brænder. Men jeg tror heller ikke, kloden holder op af at brænde af, at jeg ikke spiser kød. Øh, og og det, det, altså sådan, så kan man samle sig i et handlingsfællesskab, i et politisk fællesskab, et eller andet. Men uanset hvor meget håb jeg kan skabe af at møde folk som dig og være aktiv med folk i SFU og sådan noget, så ligesom meget på de dårlige dage har jeg det lidt sådan, men det er jo nogle andre, der har ansvaret. Altså det er nogle andre, der kan løfte dem her. Hvem er det, der, der skal få os... Altså hvem er det, der kan skabe den strukturelle forandring, hvis mener du...
2: Men øhm, det er også et meget ja, stort spørgsmål, altså men det vi jeg, lige på den anden gæst, ja. og derfor tænkte jeg, at vi godt kunne tage de store spørgsmål. Selvfølgelig. Det mener jeg grundlæggende, at alle kan. Øhm, men der er helt sikkert nogen, der har mere ansvar end andre, fordi med magt føler der et ansvar. Og, øhm, og det er jo sådan, at vores, hvad skal man sige, ja, det politiske system er struktureret, sådan at, at øh, vi har en masse politikere, der har magt, og, øhm, og derfor er det jo også meget dem, vi orienterer os imod. Men det er selvfølgelig ikke dem alene, der kan gøre de her ting, fordi det kræver også, at de kan se, altså det er jo bare sådan, det, man bliver også lidt desillusioneret, synes jeg, af at komme tæt på det politiske system i det aktivistiske arbejde, og det er vi, fordi vi holder helt vildt mange møder med politikere. Altså vi står ikke kun ude på gaden. Vi sidder også inde i forhandlingsrummene og, og fremlægger vores krav og forklarer, hvordan øh, vi ser, at man kan, man kan stykke tingene sammen. Men man bliver desillusioneret af at opleve, hvor meget politik er baseret på vælgeranalyser og positioneringsstrategier og den slags ting. Og derfor betyder det også bare rigtig meget, hvad øh, alle andre end politikerne gør. Hvad virksomhederne gør, hvad øh, industrien gør, hvad øh, civilsamfundsorganisationer gør. Ikke så meget på individplan, fordi jeg er sådan set enig med dig i, at man, altså jeg synes selvfølgelig, at man i det omfang, man har lyst og kan overskue det, skal forsøge at, at leve bæredygtigt selv, mm -hmm. men det kan man jo ikke. Det kan man kun til en vis grænse. Og efter det, så kræver det, øh, at nogle andre også... Øhm, indretter tingene anderledes. Men Anna Bjerg, det, ja.
0: er det ikke bare sandheden, at demokrati er lidt en supertanker, der nogle gange tager tid at vinde? Det er i hvert fald min erfaring med at være politisk aktiv når jeg var 11 år gammel. Det er, at forandringen kommer aldrig lige så hurtigt, som man gerne vil have, at den skal komme. Men heldigvis plejer det at være sådan, at demokratier ender med den rigtige beslutning, efter man næsten i virkeligheden har prøvet at diskutere alle andre muligheder, før man ender det rigtige sted.
2: Jo, men jeg tror også, at man sagtens kan opgradere demokratiet til at og få nogle nye motorer, så de kan, dreje. de kan dreje hurtigere, den her supertanker. Altså i virkeligheden, øh, for eksempel kan man jo også se, at der har været øh, et forsøg på en, en form for demokratisk opgradering øh, med de her borgerting, som jo har øh, lavet en hel masse altså, repræsentativt udvalgte borgere, der er blevet sat sammen med eksperter, og så har de øh, lavet en masse anbefalinger, og de her anbefalinger er bare absurd meget mere visionære end noget, øh, der er... Øhm, der er præsenteret fra det politiske system. Så det handler jo også om, at der er en eller anden form for øhm, der er en eller anden form for sådan en forsinkelseseffekt, virker det til virkelig meget lige nu, i forhold til, hvad befolkningen vil og hvad politikerne vil. Og den forsinkelseseffekt kan man jo gøre meget mindre ved rent faktisk at lytte mere til befolkningen gennem for eksempel borgere til gennem borgerforsamling og sådan noget. Og det er jo også noget af det, vi virkelig advokerer for, at man skal gøre i højere grad. Fordi så tror jeg faktisk godt, at det kan gå hurtigere. Man kunne også se det under coronakrisen. Der var ikke meget supertanker over den håndtering øh, af den situation. Det gik virkelig hurtigt. Hmm. Øhm, og det var jo også et slag i ansigtet for os, fordi vi har blevet fortalt hele vores liv, at det ikke kan lade sig gøre. Øhm, og så lige pludselig kunne det godt lade sig gøre, når det ikke lige handlede om, om, øh, om klimaet. Og det er jo også frustrerende, men det viser jo faktisk, at, at det nogle gange ikke helt er rigtigt, at, at demokrati er en supertanker.
1: Du lytter til politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Lige nu der har vi besøg af Anna Bjerre, der er aktivist
0: i den grønne ungdomsbevægelse. Den socialdemokratiske regering lægger med to store grønne udspil op til de, de mener, er en ny og grønnere retning for Danmark.
1: Med Danmark kan mere to. Ønsker regeringen at udfase naturgas for 400.000 danske husstande, som i dag er afhængige af gas og i stedet udrulle fjernvarme, som skal færdig udrulles i godt ord. i 2028. Regeringen ønsker at tilbyde lån og tilskud til husstanden med lave indkomster til at omstille sig og så øge den grønne strøm massivt gennem flere vindmøller på land og til havs.
0: Med den grønne skattereform, så vil regeringen lægge op til en skat på CO2 på 750 kroner for den ikke kvotebelagte sektor og 1.125 kroner for de virksomheder, der allerede betaler en EU-afgift gennem kvoter. Nogle virksomheder som Aalborg Portland får du lov til at slippe billigere med en lavere afgift. Har regeringen
1: grundlæggende lagt sig ind på et nyt grønne spor med de to reformer, hvor, de, hvor der endelig rykkes på den grønne omstilling, eller er begge udspil for uambitiøse og giver for store rabatter
0: til de store udledere? Det er den debat, vi tager i dag i Politik på Nundsdag, hvor vi dykker helt ned i detaljen på regeringens nye grønne udspil. Anne Bjerre fra Den Grønne Ungdomsbevægelse. Har I endelig fået den klimahandling, I har savnet?
2: <laughs> Ledende spørgsmål.
0: <laughs> øhm...
2: Nej, jo, der, der er jo selvfølgelig enormt mange ting at kritisere ved det her udspil, og, og det er jo nærmest også kastet til at gøre, så øh, det skal I nok få. Men, men ja, altså selvfølgelig er det enormt dejligt, at, at nu sker der noget, og, og det er jo også, øhm, altså nu har der været krig i to måneder, og så kommer der det her udspil, og, øh, og derfor er der selvfølgelig også nogle forventninger til det. Øhm, og man kan sige, at det er jo et godt sted at starte, at, at der ligesom bliver sagt nu, at vi skal på gas, at vi skal lave en massiv udrydning af fjernvarme og varmepumper, og vi skal i det hele taget øh, altså, sætte, sætte fuld power på, øh, på udrydningen af vedvarende energi, både øh, sol og vind, og til land og til vand, så jeg skal komme efter jer. <laughs> øhm, ja. og, og lige nu er det jo rigtig meget kun i store overskrifter, den mm. her plan er. Altså, I virkeligheden er det endnu et visionspapir. <laughs> og det er jo så særligt måske det, der er problematisk, at, 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 at det kan man sagtens sige, det lyder rigtig godt, det her, ikke? Det er i hvert fald meget af, det lyder rigtig godt, men vi skal også gøre det, og der er rigtig mange store visioner, der er faldet til jorden, fordi det viser at være svært i praksis, så vi venter ligesom også stadig lidt på at se den egentlige plan.
0: Øhm. Er I i virkeligheden bange for, at hockeystavene, altså den, den her famøse figur, var regeringen mener, vi kunne nå i mål med klimahandlingen ved at starte meget, meget langsomt og så eskalere lige til sidst, så det hele vil lykkes, er I bange for, at hockeystavene får en hockeystav nu? Øhm, ja, men altså, er jo
2: fyldt med hukkestæv. <laughs> øhm, altså man kan sige, at det helt grundlæggende problem er jo øh, det kæmpestore sats, der er på teknologi stadigvæk som en form for plan A, øh, og ikke en plan B. <laughs> altså at man forsøger at lægge planer for, hvordan skal vi rydde op efter os selv, i stedet for faktisk at lade være med svin i første omgang. Øh, og det kan man jo både se i ja, Danmark mere 2, det lyder lidt som en computerspil, sådan jeg, men, <laughs> men som er det her nye visionspapir, eller, eller øh, også for det, nye, det nye udspil til en skattereform, der kommer, og de forhandlinger, der er i gang om CO2-afgiften, der er det gennemgående element, og som er det store, store, store problem, at i stedet for at fokusere øh, konkret på, hvad kan man gøre i dag, hvad kan man gøre lige nu, og faktisk at, at håndtere den her situation som en krisesituation, som det jo er, øh, vil jeg våbe at påstå, øh, i stedet for at tænke, når man bliver ved med at tænke langsigtet, og noget gør vi måske på den her, den her abstrakte måde langt ud i fremtiden. Fordi det, der er rigtig meget brug for, det er, at der sker nogle ting i dag.
1: Den her grønne skattereform har jo været øh, undervejs meget længe, og, og vi vidste også alle sammen, at der ville komme et Danmark-Kamia 2, efter vi havde gået og kaldt det første Danmark-Kamia 1 længe. Det er jo sådan øh, en, en nem måde at signalere, at der kommer en tor. Øh, jeg, og jeg, jeg, jeg kan mærke, at min, min sådan, impuls er at være sådan, nu kommer der noget, men det er ikke godt nok. Øh, hvis, hvis nu der havde stået en ældre socialdemokrat i det her studie, så kunne vedkommende jo måske føle, at man aldrig kan gøre noget rigtigt. Altså, at man, man, der er blevet råbt på grund af skattereformen, nu kommer man med et udspil, så er udspillet ikke godt nok. Og sådan. Altså, mm. øh, og og det er jo vores rolle som unge aktivister aldrig er at stille os tilfredse. Men, men du er også selv lidt inde på det. Altså, kan, kan vi trods alt øh, sådan, øh, ånde lidt lettet op, fordi der trods alt sker noget? Eller, eller kan, vi, kan vi trække vejret to sekunder, eller skal vi bare råbe videre? Altså, det ville jeg
2: ønske, vi kunne. Det har jeg, jeg, jeg faktisk rigtig meget til at trække vejret to sekunder. Ej, jeg tror... Øhm, jeg tror, at det, man skal være opmærksom på, er, at, der, at det er virkelig... Øhm, det virker også et spørgsmål om prioritering, det her. Og, øh, og alle de planer, der bliver lavet, både ved baggrund af klimaloven, vi fik i 2019, der siger, at vi skal reducere med 70 procent i 2030, og i øvrigt også med skattereformen her øh, og CO2-afgiften. Problemet er, at der bliver, øh, der bliver lavet rigtig mange hensyn til rigtig mange ting, før der ligesom bliver taget hensyn til klimaet. Hvad der jo er lidt omsonst efter eftersom, at det her det er noget, der forsøger at håndtere klimakrisen og de økologiske kriser i det hele taget. Øhm, og man kan jo for eksempel se, altså det, der er sket med den her skatreform, og grund til, at det har taget så absurd lang tid, er jo fordi, øh, først blev der forhandlet en øh, skatreform for flere år siden, som ikke indeholdt en CO2-afgift, altså som ikke indeholdt en øh, afgift øh, mod de store forurener, der sagde, I skal faktisk betale for den her udledning, som kunne være med til at øh, og, hvad skal man sige, omlægge produktionen. Ja.
0: Men hvornår ville nok så have været nok? Fordi for også ligesom at komme det angrebspunkt i møde, at I mm -hmm. bare siger, at barnet skal højere og højere og højere, ja. uanset hvad spørgsmålet er. Æm, hvad havde regeringen skulle spille ud med, for at I havde været tilfredse? Med, I forhold til CO2-afgiften? I, I virkeligheden i forhold til begge ja. forslag. Både spørgsmålet okay. om at udfase gas, men også ja. spørgsmålet om CO2-afgifter. Sådan overordnet de her to ja. forslag under et. Ja. Hvad havde været grønt nok? Det havde været grønt nok,
2: hvis man havde prioriteret klima nummer et over Øhm, for eksempel konkurrenceinteresser, dansk erhvervsliv og øhm, beskæftigelse og alle de her ting, som vi godt kan håndtere. Altså vi er, vi er et land, som godt kan håndtere, at der er nogle mennesker, der mister deres arbejde, så giver vi dem en jobgaranti, at de får et job et andet sted, den her slags ting. Øhm, men det gør man ikke. Så, så det overordnede problem er, at vi ikke siger, okay, vi har den her øh, akutte problemstilling, som er, at altså, hver dag, som vi ikke vil udfase russisk gas, så finansierer vi jo Putins krig i Ukraine, og det gør vi også i dag, mens jeg står og taler her. Øh, og det gør vi ikke kun med gassen, det gør vi også med olien, som desværre slet ikke er nævnt i regeringsudspil, hvad man også virkelig kunne kritisere, <laughs> øhm, hvis man skulle gå i gang med det. Hvis du man manglede noget kris. Ja. Øhm, men men det, er i hvert fald, det er i hvert fald tydeligt, det her med, at, at kriseforståelsen mangler. Ikke? Så, så hvis jeg skulle lave det her udspil, så vil jeg sige, okay, men vi skal udfase russisk gas, russisk olie med det samme, og i det hele tid skal vi udfase, udfase fossile brændsler meget, 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 meget hurtigere, end der er lagt op til i dag. Og det kan være at det kræver, at vi for eksempel skal bruge mindre energi. <laughs> og det vil nogle mennesker sige er radikalt. Det kan være, at det kræver, at nogle kæmpestore industrier i Danmark, som bruger rigtig meget gas og rigtig meget olie, skal minimere deres produktion en periode, indtil de har omstillet
0: sig, for eksempel. Men modargumentet mod det vil jo være, at der er nogle folk, der i dag har gasfyr, som skal kunne omstilles. Og øh, den eneste måde, du kan sikre, at vi ikke får russisk gas, det er jo ved at sikre, at vi ikke får gas overhovedet. Og de her gasfyre tager jo tid at omstille så de mennesker, der konkret er afhængige af gassen der, hvad skulle vi gøre med dem? Skulle de bare fryse til vinter? Nej, overhovedet ikke. Og i virkeligheden er det ikke, altså, det er kun cirka en tredjedel af vores
2: gasforbrug, der går til husstande, og en anden tredjedel går til industrien, og den her del, der går til industrien, der
0: bliver der ikke rigtig sat nogen krav til. Nu. Nej, men vi importerer gassen fra Tyskland, hvor vi ikke har overblik over, om det er russisk gas, ja. eller om det er alt muligt andet ja. gas. Så den eneste måde at være helt sikker på, at du ikke får russisk gas, det er ved at sikre, at vi ikke får gas.
2: Altså, vi har jo også vores eget gas. Vi har nogle gas... År, ja. Ja, vi har nogle gaslager, der ligesom kan holde os kørende et lille stykke tid. Øhm, men min pointe er bare, at det kan godt lade sig gøre at lave den her omstilling meget, meget hurtigere. Øhm, og det kan godt lade sig gøre, også uden at der er nogen, der skal øh, fryse deres hjem hen over vinteren, fordi der ikke kommer noget gas ud af hænen. Øhm, det, er, øh, det er lidt en falsk præmis at sige, at det kan ikke lade sig gøre. Og, øh, og det kan kun lade sig gøre om 10 år, for eksempel. Og der er faktisk ret mange analyser, der også viser, at det kan gå hurtigere, end det, regeringen ligger op til. Men det kræver bare, at vi tør acceptere, og det er det, som der ikke er nogen, der tør. acceptere, at vi skal bruge mindre energi, og at energi også er en endelig ressource, ligesom alle mulige andre ressourcer er. Og at vi skal acceptere, at vi ikke kan, øh, vi kan, ikke kan løse den her krise ved at vækste os ud af den, ved at producere mere, ved at udbygge industrien, ved at udbygge... Øh, udbygge vores infrastruktur, for eksempel, og alt muligt andet. Ikke? Altså, sådan, der er virkelig mange steder, man kunne starte, hvor at regeringen stadig ikke pinpointer noget. Ikke? Vi er ved at planlægge en ny gasledning til Lolland, der skal øhm, gasificere Nordic Sugar, nogle kæmpe store sukkervirksomheder på Lolland. Der er jo ikke nogen, der har sagt, at vi skal bremse ind endnu, hvilket også er... Det er og vi udbygger stadig. Vi udbygger Aarhus Havn, vi udbygger Ehold Motorvejen. Vi, altså sådan, der er så mange ting, man kunne gøre for at forbruge mindre gas, som ikke kun handler om, at folk skal opbarme deres bolig, men som virkelig handler om meget andet. Ikke? Whatever, folk kan køre langsommere på motorvejen. Altså sådan, hvis vi rent faktisk accepterer, at det her det er en krisesituation, så er det nærmest ubegrænset, hvad vi kan gøre, og stadigvæk fungerer, fordi det handler virkelig bare om, at vi, vi prioriterer klimaet, før vi prioriterer rigtig meget andet.
1: Det handler i virkeligheden om, at Mette Frederiksen rent faktisk skulle holde op med at være rød før hun er grøn. Jamen, altså, jeg tror i virkeligheden ikke, at altså, jeg synes, det er en falsk skillelinje, det her. Mm. Fordi det,
2: det kan sagtens gøre at lave en meget mere omfangsrig omstilling, uden at det gør ondt på dem, der gør, altså, der er allerede er ramt allerhårdest. Det kræver bare, at vi alle sammen bærer det her ansvar. Øhm, men og det, det kan er, sagtens men, men det gøre alle, at lave en socialt retfærdig CO2-afgift, som er høj, fordi man kan bare give øh, provenuet tilbage til borgerne. Altså, sådan, der er virkelig, virkelig mange socialt retfærdige måder at lave en massiv omstilling på.
0: Men som du selv siger, så er det jo en prioritering. Så i sidste ende, så bliver det også et valg mellem, okay, de penge, vi får ind, skal mm. vi bruge dem på velfærd, eller skal vi bruge dem på grøn omsætning. Så kan man selvfølgelig hæve skatten og på den måde prøve at få nogle flere penge ind. Men det er alt andet lige også en afvejning, der hedder, okay, de penge kunne ellers have blevet brugt på velfærd også. Så det er jo en prioritering i sidste ende, er det ikke?
2: Det ville det være, hvis man forestiller sig, at hele verden gik i sort om tre år. Men vi har også en fremtid om 50 år, som vi skal håndtere i dag. Og, og hvis, man skal, øh, hvis man skal betale for klimakrisen, og, og som jo hele tiden bliver framet øh, i det politiske system, som noget, der er besværligt, og noget, der er dyrt, og noget, som gør rigtig ondt, øh, så bliver det rigtig besværligt, og det bliver rigtig dyrt at komme til at gøre rigtig ondt. Men man kan faktisk også bare sige, okay, det bliver rigtig, bill rigtig meget billigere at gøre det nu, end det gør øh, om 50 år, øh, og bare det argument burde overbevise de fleste økonomer.
0: Du til Politik på nogle onsdag med Anders Storgård og Aarhus hvor vi har besøg af Anne Bjerre fra Den Grønne Ungdomsbevægelse og forhåbentlig snart får besøg af Ola der er erhvervsordfører for Socialdemokratiet. Vi diskuterer regeringens seneste klimaudspil.
1: Regeringens grønne skattereform vil spare 3,7 millioner tons CO2 og vil lægge skatter på CO2. Pengene skal gå til en grøn fond, der skal bruges til at finansiere den grønne omstilling.
0: Allerede fra pressemødet sluttede så blev regeringen dog kritiseret for, at afgiften var markant lavere end de 1.500 kroner pr. ton, som Klimarådet havde anbefalet. Og ikke mindst, at Danmarks største CO2-udleder, Aalborg Portland, fik lov til at slippe med en kæmpe rabat. Aalborg
1: Portland udleder næsten 14 gange så meget CO2 som den næsten mest udledende virksomhed i Danmark. Og rabatten for deres industri vil koste 725 millioner kroner, altså ca. 2 millioner kroner per medarbejder i virksomheden, som beskæftiger lige omkring 300 medarbejdere. Anna, øh, den her øh, Aalborg Portland ting, jeg, må indrømme, det er en virksomhed, som jeg øh, for tre år siden ikke vidste fandtes, og nu er den... Øh, Talk of the town, både fordi vi har en statsminister fra Aalborg, men også fordi det altså er en klimasønder af en helt anden kaliber end alt andet. Du var lidt inde på det tidligere, men hvad tænker du om det her, den her ambition om at, at lade nogle enkelte gå fri?
2: Det tænker jeg er dybt problematisk. Og jeg tænker, det er problematisk, fordi det er fuldstændig modstrid med det her princip om, at forureneren betaler. Altså at forureneren betaler kræver jo netop at dem der udleder mest betaler mest, øhm, og det kan være enormt svært for de virksomheder, men det er præmissen i at vi står midt i et økologisk kollaps i virkeligheden, og, øh, og der er ikke så meget at rafle om.
0: Hvis jeg ja. havde Alba Portland med her i studiet, så er jeg sikker på at de vil sige at med den pris som man regner med at EU's kvoter kommer til at have i 2030, så kommer de faktisk i forvejen til at betale mere end det, som den ikke-kvotebelagte sektor gør, så er udfordringen måske ikke i for, at man faktisk har lagt den CO2-afgift, der er på den ikke-kvotebelagte sektor, for lavt, og man skulle have haft det helt højere, frem for, at man jo giver en rabat her, men det er jo en rabat til nogen, der måske kommer til at betale mere end den ikke-kvotebelagte sektor. Ja,
2: altså det kan man jo grundlæggende ikke vide. Det, er jo, det her det er jo et form for sådan, øh, en økonomisk fremtidsforestilling, som som øh, man bare gætter på. Altså man gætter på, at kvoteprisen er 57 kroner i 2030, men man aner det ikke, fordi den, er, den fluktuerer med markedet. Øhm, og det øh, vi derfor også ser i den grønne ungdomsbevægelse, og som vi forsøger at gøre meget tydeligt, er, at øh, vi ikke skal være afhængige af den her kvotepris. Altså på den måde, at der skal være en bundpris, der skal være et, noget, der sikrer, at øh, uanset hvad kvoteprisen bliver, så kommer man til at betale det her, og man kan altså betale et vist niveau. Men, helt
0: grundlæggende. I, men I mener vel ikke, altså I siger i af en ensartet CO2-afgift, ja. som jeg forstår jeg. Og ja. så mener I vel ikke, at hvis kvoteprisen er 1.000, og vi så har en CO2-afgift på 1.000, så skal virksomhederne betale 2.000 pr. ton. Det er vel ikke det, tankegangen er med en ensartet afgift?
2: Nej, nej, præcis. Øh, nej, den ensartet afgift går jo ud på, at alle skal betale lige meget, men fordi kvoteprisen fluktuerer, så bliver man nødt til at kunne, kunne sikre, at man stabiliserer den fra dansk side. Det er bare det, jeg siger. Hmm. Øhm, ja.
1: Jeg bliver sådan... Øh, og det er også bare, fordi nu øh, henter vi lige argumenter, vi har hørt før. Øh, det klassiske klimaargument er jo, er jo den gode gamle øh, lækageargumentet. Øh, og Aalborg-Portland er... De laver cement øh, for resten til vores lytter, at man, man mm. taler tit om Aalborg-Portland. Jeg er ikke sikker på, at alle ved, hvad Aalborg-Portland foretager sig. Øh, det er en cementfabrik, og jeg hører øh, af og til primært på Twitter folk, der er sådan, jamen Aalborg-Portland skal bare lære at lave grøn cement. Øh, og, og altså... Det er et argument, der går igen. Det er et argument, der også kommer, når vi snakker om landbrug, at det hjælper ikke, at vi ikke producerer svin, for folk spiser stadig svin, og så spiser de bare nogle mindre grønne svin, hvilket lyder mærkeligt, men folk forstår, hvad jeg mener. Når vi snakker dansk forgangsland og sådan noget, er der sådan pointe i, at vi skal skabe nogle vilkår for, at vi kan være de grønne inden for alle brancher, eller ser du hellere, at Danmark holder op med at producere cement, holder op med at producere svin, holder op med at producere... Øh andre ting, der er super problematisk for klimaet. Ja, altså som udgangspunkt, så er
2: ting, der er super problematiske for klimaet, noget vi skal holde med at producere. Og i rigtig mange tilfælde, så er de faktisk unødvendige. Øhm, og det er, øh, og det er sådan, i virkeligheden en grundsten for det her lækageargument. Altså at produktionen skulle flytte til udlandet, som, som er over det hele, men som også er fuldstændig gennemhullet efterhånden. Altså ideen om lækage. Fordi, altså ærligt, hvem skal bede om en øh, kæmpestor cementfabrikant, som ikke engang har en mega stærk økonomi i sig selv, i alle lande, der skal overholde Paris-aftalen. Så Aalborg-Portland har jo selv sagt, at de ikke har nogen som helst intention om at flytte til udlandet, no matter what. Altså, så i virkeligheden så er den her diskussion sådan lidt... Det er lidt sådan et, vi behøver ikke at gøre noget her-agtigt, fordi at ellers gør de andre det bare. Hvis det ikke er os, der producerer lort, så producerer de andre lort.
0: <laughs> Men... Jeg vil gerne anerkende, at vi skal bygge markant mere træ, end vi gør i dag. Og der er rigtig, rigtig mange steder, hvor man kunne bruge træ mm. i stedet for, hvilket jeg synes er fremragende. Jeg prøver at skubbe på alt, hvad jeg overhovedet kan på Frederiksberg, for at vi får flere af sådan nogle byggerier. Men der er vel stadigvæk nogle ting, der kræver cement. Det anerkender du vel også? Ja, 100 procent. Men det er jo det, der hele med afgiften. At det så er en omstilling,
2: og som er en rimelig hardcore omstilling for lige præcis Aalborg Portland, fordi de netop belaster klimaet så er fuldstændig grotesk meget. Øhm, men, men som jo ikke er fuldstændig umuligt og som bare kræver, at man stiller nogle krav. Og Aalborg-Portland er jo tydeligvis ikke interesseret i de her krav. Det er der ikke nogen, der kan være i tvivl om, at de mm. bliver ved med at sige, at det er rigtig synd for dem, selvom de skal betale øh, ja, kun 100 kroner frem for øh, 375 kroner, eller 750 kroner, eller alle de andre forslag, regeringen ligesom har haft mm. for de andre virksomheder, øh, og som nu skal forhandle selvfølgelig, øh, og kan ende alle vegne. Men, men helt grundlæggende, så, så er det jo øh, altså sådan et spørgsmål om, at nu har man forsøgt med en guldrod for evigt, og det har ikke virket, og nu prøver man så noget andet. Øhm, og, og, og hvis den her virksomhed ikke kan, ikke kan overleve, altså sådan helt ud fra et økonomisk perspektiv, øhm, med en høj ensartet CO2-afgift, som rent faktisk, det er jo også bare et spørgsmål om at anerkende klimakrisen så alvor, det her, mm. og sige, når man afgiften skal være på det niveau, der er nødvendigt, i forhold til, hvordan vi fastsætter den pris, det skal alle betale. Hvis virksomheden ikke kan klare det, fordi cementproduktionen bliver så dyr, at folk hellere skal bede om nogle andre materialer, for eksempel.
0: Hvad er så problemet? Men, men det, har du, det har du jo isoleret set ret i, men det er jo også stadig sådan, at den her afgift den jo kun vil gælde de danske virksomheder. Så deres argument vil jo så være, at ja, du laver et britisk vilkår, som er der kommer en afgift, det kan de ikke klare, så drejer de nøgen rundt, men så, så kan man stadigvæk købe cement fra lande, hvor der ikke er den samme afgift, så det er en åndfærd konkurrencesituation. Kan du ikke godt se, at der er et vist argument i, at man stiller dem dårligere end deres konkurrenter? Og er det rimeligt?
2: Altså, som udgangspunkt synes jeg, at man skal håndtere den situation, når den opstår. <laughs> og sikre, sikre konkurrenceevnen ved at sikre for eksempel en import, øh, eller en tolv på import. Men det må at, vi ikke, når vi er med i EU. Nej, men det synes jeg, så man skal øh, hvad hedder det lobby for i EU-regi.
0: Og du der sker have, jo rigtig meget i EU. Vil du have importmure internt i EU, eller taler du om ekstern, altså EU og tredje lande? Internt i EU. Altså, jeg tror...
2: Jeg tror helt grundlæggende alle, alle økonomiske argumenter sådan, øh, som siger når man hvis vi gør det her så er det unfair konkurrencevilkår og hvis vi ikke gør det her så er det unfair konkurrencevilkår og i øvrigt så det her det er også unfair konkurrencevilkår. Altså vi bliver nødt til at acceptere ja, der kommer til at være unfair konkurrencevilkår, men vi skal være dem der starter. Det er jo også altså hvis man reelt skal være mm. forgangsland så er det jo den slags ting man skal acceptere. Og så må man selvfølgelig for håndtere de problemer der opstår undervejs så godt som man kan og så socialt retfærdigt som man kan. Øhm, men, men helt grundlæggende så betyder det, at, at folk i Danmark for eksempel skal betale højere priser for cement i deres byggeri, at Danmark vil være et fuldstændig førende forgangsland for bæredygtigt byggeri med mindre cement og den slags ting. Og hvis man virkelig skal tage det alvorligt, hvis man skal tage det alvorligt, det er det lidt det samme med kødproduktion eller sådan Altså Aalborg-Portland presser jo priserne ned på cement i hele verden, og når hvis den virksomhed øh, begynder at producere mindre, producerer mindre øh, af den mest forurende cement, eller whatever, ændrer øh, deres produ produktion på andre måder, så kommer det til at betyde, at priserne på cement bliver dyre alle steder. Ligesom at vi fuldstændig, øh, hvad skal man sige, sådan... Øh, fantasiagtigt presser priserne ned på øh, svin men. i hele verden fordi vi producerer så mange svin. Så
1: fandme mange bankegris. Ja,
2: men men altså sådan hele pointen er at det her med det case argumentet at produktionen bare flytter til udlandet er, er holder simpelthen ikke vand. Altså men, det er så den faktuelt.
0: helt faktuelt skal bygge, holder det ikke vand. Hvis jeg skal bygge et hus. Ja. Så siger du, at så bliver cementen dyrere. Men det er jo faktisk ikke rigtigt. Det er jo den danske cement, der bliver dyrere. Men jeg har også stadig mulighed for at købe fra andre lande, hvor der ikke er den her. Okay. Men
2: den cementproduktion, hvis, hvis vi forestiller os, at Portland lukket, ja, så flytter 100% af cementproduktionen ikke til udlandet. Det er det, der var mit pointe. Lækageeffekten er måske omkring 20-30%. Derfor har det stadig en kæmpe stor klimaeffekt. Det er lidt det samme med svin. Der siger man også, at lækageeffekten er omkring 20% i dag, og måske forsvinder helt om 10 år, selv hvis vi halverer den animalske produktion i Danmark. Altså sådan, man bliver nødt til at på en eller anden måde øh, forstå, at, at det ikke er bare en ny aalborg der dukker op i Polen i morgen, hvis den lukker. Altså, fordi sådan fungerer det ikke. Øh, fordi der netop er enormt store klimakrav til virksomheder og kommer til at være det i meget højere grad. Og det ved vi, der kommer til at være Vi kender dem ikke nu, men vi ved, stort set alle europæiske lande og stort set resten af verdens lande også har, øh, har forpligtet sig på nogle ret... Øh, der klima, store klimakrav i både europæisk regi og FN-regi, og jeg skal komme efter jer, og de kommer kun til at være voldsommere og mere indskærpet i fremtiden. Øhm, så så <laughs> ja, rigtig meget kan lade sig gøre.
0: Du til Politik på onsdag med andre store og Osve hvor vi har besøg af Anna Bjerre fra den Grønne Ungdomsbevægelse. Det lader ikke til, at vi når for besøg fra Årla Hav, øh, men i hvert fald går vi nu videre til det, vi skal diskutere nu. Og det er stadigvæk regeringens klimaudspil, der er fokuset.
1: Ja, fordi øh, vi har grint meget i Danmark kan mere 1. Nu kom to år, Vi har talt om øh, skattereform, men Danmark Camilla 2 er jo øh, en lidt anden størrelse. De fremlagde, nemlig, der fremlagde regeringen nemlig deres bud på, hvordan Danmark slipper fri for den her russiske gas. Vi har allerede været lidt inde på det, men de har også fyldt meget øh, på det seneste. Det skal ske gennem investeringer i fjernvarme og mere grøn strøm.
0: Regeringen kritiseres her øh, for, at der først kommer en reelt plan for fjernvarmen og for, hvordan vi noget mål med de høje mål efter 2022. Anne Bjerg fra den grønne ungdomsbevægelse. Hvorfor regeringens udspil ikke, ikke er ambitiøst nok? Du har lidt været inde på det, at du mente, at vi ja. skulle slukke for gassen nu.
2: Ja, altså man kan, ja, man kan virkelig starte mange steder fra. Øhm, regeringens udspiller er ikke ambitiøst nok, fordi at den ikke øhm, At den ikke behandler... <laughs> behandler altså jeg, ja, nu gentager jeg måske mig selv. Men den behandler ikke, at vi står midt i et økologisk kollaps. Den behandler ikke, at vi står midt i med en krig i Europa, som de, den katastrofesituation begge dele er lige nu. Nu er der gået, vi har ventet på det her udspil i to måneder, og det er 22 sider langt, og består mest af billeder og nogle flotte
0: overskrifter. Øh, og det siger måske rigtig meget. Øhm, altså, at, for, ja. for, for, for at være alt, så føler jeg lidt, at det er regeringens klimapolitik, notch, nutshell, du, du taler om her. Ja,
2: ja, men ja, det er faktisk <laughs> sandt. Det er nogle flotte billeder. Ja, noget, det virker som om, at det hele, historien gentager sig selv, ikke? Men, men, øhm, men hvis man så skal til udgangspunkt i det, der så rent faktisk står i det her udspil, Æ, så er det måske væsentligst at læse mellemlinjerne og se, hvad, er den om? hvad står der faktisk ikke? Hvad skulle der mm. have stået i det her udspil? Mm. Og nogle af de ting, der skulle have stået i det her udspil, vil være konkrete øh, forslag til, hvordan kan vi reducere vores gasforbrug i dag i Danmark øh, på alle mulige måder, som ikke er, øh, hvad skal man sige, øh, kritisk infrastruktur for mennesker. Øh, det mangler der, det har vi, øh, fordi det er jo noget af det, der er et, et meget stort politisk spørgsmål, og som regeringen burde ligesom gå foran for, og det gør de slet ikke. Det, det spørgsmål tager de slet ikke op, og det, de starter slet ikke den debat om øh, energireduceringer nu i forhold til gas og også i forhold til olie, som jo, som jeg nævnte før, slet ikke er med i det her program, hvilket også er vanvittigt. Altså en syvende af vores olieforbrug kommer fra Rusland. Øh, og, øh, og det bliver der slet ikke taget højde for. Og det er jo lige så meget med til at finansiere krig, som gassen er, selvom gassen af en eller anden årsag fylder meget mere i, i sådan den brede offentlighed i dag.
1: Som aktiv i klimadebatten, så har jeg sådan lidt en oplevelse. Du var selv lidt inde på det tidligere i dag med, med hvad hedder det, at, at vi så med corona, at man pludselig godt kunne håndtere ting meget akut. Og jeg har sådan lidt en oplevelse af, at klima sådan var den ting, vi ikke kunne håndtere akut. Eller sådan. Der er sådan, det er som om, der, der er sådan en ond forbandelse over klimaet. Øh, er du overrasket over, at... Altså fordi på den ene side tænker jeg, det var der positivt, at den Altså i, intet positivt ved krigen, men trods alt... Skubber den på et eller andet. Men jeg er faktisk også lidt overrasket over, at den ikke skubber hårdere på. Altså som du siger, at, at, at vi ikke har de her... Øh, at, altså, at, er det klimaet, der er forbandet, eller, eller er det politikerne, der i virkeligheden øh, egentlig er lige så ligeglade med, med krig og russisk gas, som de er med klima, tror du? Mm,
2: jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, hvad problemet egentlig er. Fordi det er også noget, vi... Øh Altså kigger hinanden dybt i øjnene en gang imellem og spekulerer over, hvorfor, hvorfor går det så langsomt, og hvordan kan det være, at den her krisbevidsthed ikke trænger igennem? Hvordan kan det være, at vi aldrig ser nogle politiske forslag på klimaområdet, der faktisk håndterer klimakrisen som en krise? Øh, det, det undrer mig også meget, men jeg tror, at grundlæggende så handler det om øh, mod. Det handler om at, at ture, øh, forstå, at det at håndtere klimakrisen i dag betyder at vi skal på, gå på kompromis med mange ting og at vi ikke kan fortsætte for eksempel med for at tale i lidt store ord øh, det nuværende vækstparadigme og ideen om at vi kan vækste os ud af krisen men også at vi øh, også at det, at det at folk er bange for at træde nogen over mm. Men jeg tror egentlig at sådan, den danske befolkning ikke er så bange for at blive trådt over tærne. Selvfølgelig mm. skal vi passe på dem der er de er i vores samfund. Øh, det skal ikke være dem der betaler den her pris, men det behøver det virkelig heller ikke at være. Folk kan godt tåle at at de skal betale for, at vi skal omstille os, fordi det er en bundende opgave. Vi har ligesom ikke rigtig noget valg.
0: Nu har du sagt det her flere gange med, at vi skal et opgave med og de Det er noget, som jeg rigtig gerne vil diskutere med dig i et andet program, ja. fordi der er vi bestemt ikke enige. Men vi, er enige at mig i... igen. Men vi er enige i, at det selvfølgelig kræver prioriteringer, at man løser klimakrisen. Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge ja. Fordi det, man jo ser, når man så skal konkretisere, for eksempel, hvor vindmøller skal ligge, det er, der nogle gange kommer sådan lidt en, en afvejning mellem for eksempel, altså Miljøbevægelsen og Danmarks Naturfredningsforening på den ene side, der er, ja. måske ikke er særlig glad for at man placere vindmøller nogle specifikke steder. Nogle som steder. For eksempel. <laughs> Æ, og ja, der er mere hardcore klimabevægelsen, hvor det er altid er klimaet, der kommer først. Men internt i bevægelsen, hvordan laver I det godt? For jeg tænker, der må også være lidt nogle folk, der hiver i begge retninger der.
2: Ja, altså man kan sige, at vi, vi er hedder den grønne ungdomsbevægelse, og grøn kan man jo definere så mange ting. Ja, og vi, vi er ikke kun en klimabevægelse, vi gør også meget op i biodiversitet, og biodiversitetskrisen er mindst lige så akut som mm. klimakrisen, selvom der bliver talt meget mindre om den. Jeg tror, i forhold til det her med placering af, af vedvarende energi på land, og de her store konflikter, der tit er med, hvor skal de stå, og mm. Æ, utilfredse borgere i nærmere og til, til vindmøller for eksempel særligt. Det har mest været vindmøller, og nu tror jeg også, det bliver solceller, fordi mm. nu skal der være mange flere solceller, og så bliver det også et problem. Sådan er det jo. Men, men jeg tror i virkeligheden ikke, at det er noget, som vi har så store konflikter omkring internt i bevægelsen. Øhm, og det handler jo grundlæggende om, at, at øh, hvis vi ville, så kunne vi sagtens få plads til begge dele. Og det handler også om at zoome lidt ud og sige, men hvor, hvad, hvad går vores plads til i dag? altså den danske arealanvendelse for eksempel. Ikke? Øhm, 60% af det danske, den danske jord samlet set går til landbrug, og 90% af den, øh, den samlede landbrugsjord går til animalsk produktion og fødevare til dyr. Hvis vi for eksempel halverer den animalske produktion, som er et af de krav, vi har i den grønne ungdomsbevægelse, for et bedre landbrug sammen med en masse andre krav til landbruget, der, der kan skabe en samlet ny bæredygtig vision for landbruget, så vil det frigive så meget plads. Det vil frigive plads til øh, natur for det første, Vild natur og biodiversitet, øh, uden konflikter og, og helt sikkert til stor glæde for Danmarks Naturfredningsforening og, og mange andre borgere, der, der bare gerne vil have mere natur, hvor de bor. Øh, men det ville også kunne frigive plads til arealer, der for eksempel kunne bruges øh, til at opstille vind og sol på. Og det kunne også frigive arealer, der kunne bruges rekreativt af, af borgere. Og det kunne også frigive store arealer til at dyrke grøntsager, så vi faktisk kan altså, forstørre vores fødevareproduktion samlet set i forhold til i dag i meget højere grad.
0: Anne Bjerre fra Den Grønne Ungdomsbevægelse. Tusind tak, fordi du var med. Og lidt ærgerligt, Sofie, at vi ikke fik mulighed for os at stille Socialdemokraterne en masse kritiske spørgsmål. Men okay, så fik I da i hvert fald noget taltid i Den Grønne Ungdomsbevægelse. Det var en
1: sand fornøjelse at øh, komme godt ned i, i jeres politik, og jeg håber, at øh, du eller nogle andre fra bevægelsen har lyst til at komme med en anden gang, så vi også kan grille nogle socialdemokrater. Øh, der er i hvert fald ingen tvivl om, at øh, ambitionen fra det her studie øh, er, at der der skal være et helt andet tempo på den grønne omstilling.